0: Salut tout le monde, bienvenue sur un nouvel épisode du podcast. Je m'appelle Valérie et je suis Life Coach. Et moi, je suis ici sur le podcast pour vous amener à avoir des réflexions, des prises de conscience, à transformer l'humain que vous êtes pour devenir une meilleure version de vous-même finalement. Et aujourd'hui, je vous parle de la peur de se lancer. Parce que oui, la peur de se lancer, c'est un sujet en fait que j'aborde avec tellement, tellement de gens en privé dans mes coachings. Alors je me suis dit, c'est aujourd'hui que ça se passe, je vous fais un épisode complet là-dessus. Donc la fameuse peur de se lancer. Quand je vous dis ça, la peur de se lancer, est-ce que vous raisonnez? Est-ce qu'il y a quelque chose qui ressort? Peut-être qu'en ce moment, vous avez envie de démarrer un nouveau projet professionnel. Vous avez peut-être envie de vous lancer en freelance. Vous avez peut-être envie de laisser tomber votre job puis partir sur des nouvelles bases. Et est-ce que vous avez déjà entendu ce genre de commentaires-là? « Et t'es-tu fou? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu changes de job? T'as des super bonnes conditions de travail. Euh, change rien. Voyons, tu vas juste tout perdre si tu fais ça. Tu pas peur, il me semble que c'est super risqué. Tu vas faire quoi si ça ne fonctionne pas? » Tu sais, tu vas peut-être te planter, tu vas peut-être tout perdre. Puis peut-être qu'en ce moment, vous êtes soit challengé par la projection de peur que les autres vous envoient, ou c'est peut-être vraiment intérieur, ça se passe en vous et il y a énormément de peur qui émerge. Donc, ça vous bloque complètement à vous lancer, à écouter votre instinct, à écouter votre cœur. Mais comment on fait pour surmonter cette peur-là de se lancer? Puis aujourd'hui, on a tellement peur de perdre une certaine sécurité dans son environnement que, combien de gens vont sacrifier carrément leur santé mentale puis vont carrément, je ne veux pas dire gâcher leur vie, mais ne pas être à l'écoute d'eux-mêmes, ne pas être à l'écoute de leur plein potentiel pour conserver justement des avantages sociaux, pour conserver un gros salaire, pour conserver un statut social. Mais tout ça, bien souvent, c'est quoi le résultat? Une fatigue, de l'anxiété, du stress, un burn-out. Mais toi qui m'écoutes en ce moment, t'en es où exactement? Est-ce que tu as peur? Est-ce que tu as peur de quitter ton emploi? Est-ce que tu as peur d'être à l'écoute de ton intuition? Est-ce que tu as peur de tout perdre? Est-ce que tu as peur de l'avenir? Peur de ne pas y arriver? Peur de ne pas être à la hauteur? Ou peur de ne pas savoir comment faire? Peur de ne pas avoir assez d'argent? Donc, de quoi tu as peur? Qu'est-ce qui te fait peur? Mais si cette peur-là t'empêche justement de faire ce que tu dois faire, c'est tu sais, la raison pourquoi tu es ici, là, sur cette terre-là, ton espèce de mission de vie, là, mais tu ne penses pas que tu vas probablement sacrifier tes rêves, sacrifier ton potentiel en échange d'une sécurité financière, mais d'un mal-être intérieur peut-être? Alors, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait pour ne plus avoir peur? Comment on fait pour réussir à se lancer dans un projet sans être en permanence rattrapé par nos angoisses, par nos peurs? Comment on fait pour dépasser ces peurs finalement? Je vais commencer premièrement par expliquer en fait les origines de la peur. Puis ensuite, pour donner des solutions, donner des techniques concrètes pour non seulement surmonter sa peur, mais essayer de la faire disparaître complètement. Est-ce que tu savais que plus ou moins 92 de nos blocages, de nos peurs, proviennent carrément de raisons irrationnelles? La majorité du temps, quand on a peur, c'est absolument pas fondé. Donc, selon les statistiques, ça veut dire que 8 de nos peurs sont réellement fondées. Puis ce 8 %-là de peur est directement relié à un danger immédiat. Donc, est-ce que tu peux imaginer, 92 de nos peurs ne sont pas fondées, sont irrationnelles, et il y a seulement 8 de nos, de nos peurs qui sont reliées à un danger. Tu sais, à l'origine, la peur, mais on le sait, c'est un mécanisme de défense. Donc, c'est une réaction que notre organisme va avoir face à une menace, à une menace extérieure. La plupart de nos peurs, vont être, comme je disais, totalement injustifiées. Puis ce que je vais vous faire comprendre aujourd'hui, c'est que nos peurs sont construites par nous-mêmes, dans notre tête. Ces peurs-là vont être liées à notre éducation, vont être liées à des mauvaises expériences, à notre capacité à être influencée. Puis si j'entre un petit peu plus en profondeur, en fait, dans les différents niveaux de peur, l'identité qui est comme l'estime de soi. Je mérite pas ça, j'en n'en pas la peine. Il y a aussi des peurs sur la perception de nous-mêmes on va tomber dans le regard des autres. Oui, mais je vais être jugée, je serai pas à la hauteur. Ensuite de ça, des peurs qui sont reliées à nos capacités. Ah, oh, Je ne vais pas y arriver, je ne suis pas capable, je ne peux pas. Une autre peur, nos comportements qui amènent à la confiance en soi. J'y arriverai pas, c'est sûr que je vais me tromper, je vais tout perdre. Et finalement, à notre environnement. Mais je vais me retrouver tout seul, je vais manquer d'argent, je vais peut-être me retrouver à la rue, je n'aurai peut-être plus rien. Si tu prends un petit instant, si tu prends du recul, qu'est-ce que tu constates par rapport à ces différents niveaux de peur-là? Notre identité, la perception de nous, nos capacités, nos comportements, notre environnement. On est toujours à l'origine de nos peurs. Mais la bonne nouvelle, c'est que si c'est toi qui es à l'origine de tes peurs, ben tu peux aussi agir pour désactiver ça, pour les neutraliser puis pour les surmonter, ces peurs-là. C'est là vraiment où je veux t'amener aujourd'hui. Si j'ai le pouvoir de créer ces peurs-là, j'ai donc le pouvoir de les déconstruire. Hmm. Alors maintenant, comment on fait pour déjouer ces mécanismes de peur-là, en fait, ces croyances-là? Tu sais, dans le projet que tu as peut-être en ce moment, quand tu réfléchis à la peur de se lancer, ben, tu es 100 conscient que tu ne risques pas ta vie, en fait. Tu ne vas pas te faire agresser, tu ne vas pas courir un danger vital. Si tu passes à l'action, si tu réalises ce rêve-là, en fait, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de risque, mais tu ne mets probablement pas ta vie en danger si tu ouvres tes ailes, si tu vas dans la direction de ce projet-là, si tu te lances complètement, sans parachute finalement. Et encore une fois, je te le répète, ta peur vient de ton mental. C'est toi qui crées ta propre peur. Donc, la peur que tu crées ne réside absolument pas dans le danger de la situation. Parce que quand tu prends du recul, quand tu prends de la hauteur, tu réalises qu'il n'y a pas de danger de mort. Il n'y a pas de danger que tu sois agressé, blessé ou quoi que ce soit. Mais tout ça, ça se passe dans la perception, dans les pensées puis dans ton esprit. À quel point c'est important, Puis c'est pour ça que je suis là aujourd'hui et que je t'en parle, prends conscience que tu es responsable de ta peur. Tu es responsable de tes émotions et tu as le pouvoir de changer ça. On doit devenir responsable de notre avenir. On doit devenir responsable de notre changement. À quel point c'est important d'être proactif? Combien de gens je rencontre en coaching? Des gens qui me disent, « "Ah, J'ai lu tous les livres, j'ai tout fait, j'ai essayé plein de coachs. » Mais est-ce que tu es passé à l'action? Est-ce que tu as été proactif, proactive? Mais souvent, c'est là le manque. Et en coaching, une des notions les plus importantes pour moi, c'est la responsabilité versus le blâme. On doit arrêter de blâmer le monde extérieur, la société, notre environnement, notre famille, nos enfants, et se poser la question, de quelle façon, moi, je peux prendre ma responsabilité dans cette situation-là? Comment je peux me responsabiliser dans mes émotions, dans ma perception, dans ma façon de réagir, de répondre, dans mes réactions? Donc, si je reviens à la peur, ce qu'on veut, c'est changer de croyance. La peur, c'est le résultat de notre mental. C'est le fruit de nos croyances ou de nos pensées qu'on a sur nous-mêmes, qu'on a sur nos capacités, sur nos comportements, sur notre environnement. Une croyance, en fait, c'est un état vraiment profond, émotionnel, là, où est-ce que tu es sûr et certain là, que c'est comme ça, comme ça, comme ça. En fait, c'est une idée, c'est une opinion. C'est un avis dont tu es sûr, 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 là, et qu'on ne peut même pas remettre en question, en fait, mais qui est complètement une croyance, une pensée limitante qui ne te sert pas sur une base régulière, qui ne fait que te bloquer, en fait. T'sais, exemple, quand on vit un échec ou quand on répète là, des situations euh, super désagréables, ben, on développe un certain pattern, puis on finit par se construire des espèces de mécanismes d'évitement, des genres de croyances, en fait, pour se protéger. « Ah, oh, c'est pas fait pour moi, je suis pas à la hauteur. » Tu sais, ton cerveau, il aime pas se souffrir. Donc, lui, il va comme t'inciter à ne pas réessayer, à plus jamais réessayer, en fait. Il va te garder, tu vas être comme dans ta tête. Toujours dans ce, ce doute-là, dans cette peur-là, dans l'ego, dans l'insécurité. Puis ça, bien, ce que ça entraîne, c'est une espèce de blocage, un refus d'apprendre complètement. Puis même bien souvent, on est tellement intense qu'on va tout faire, en fait, pour ne pas y arriver. Puis on va tout faire pour valider cette croyance-là qu'on n'est pas capable, qu'on n'est pas bon, qu'on n'est pas à la hauteur, qu'on n'y arrivera pas. Donc, ce qu'on sait, c'est que nos peurs sont intimement liées à nos croyances. Puis malheureusement, ben, ces peurs-là, ces croyances-là, sont souvent considérées comme étant acquises, mais elles ne le sont absolument pas en réalité. C'est juste une idée qu'on s'est forgée en, fait, en tête depuis plusieurs années ou depuis plusieurs mois. Donc, les croyances sont une espèce d'interprétation de la réalité qu'on s'est construite pour se protéger ou pour renforcer, en fait, nos croyances, pour que ça vienne valider notre conception de la vie, notre conception des autres, notre conception de nous-mêmes. On va s'auto-saboter, bien souvent, pour venir valider ces croyances-là. Mais est-ce que nos croyances sont la réalité? Absolument pas. Elles viennent d'où, en fait, ces croyances-là? Nos croyances peuvent venir de notre éducation, nos parents, nos profs, notre scolarité. Nos croyances peuvent venir de notre expérience personnelle, de notre vécu, qui soit bon, qui soit plus difficile. Nos croyances peuvent venir aussi de notre analyse sur notre histoire, sur ce qu'on a vécu et même sur notre environnement tout au long de notre vie, en fait. C'est intéressant parce qu'il existe plusieurs façons, en fait, de changer ses croyances. On le fait régulièrement, en réalité, sans s'en rendre compte. Donc, on va changer nos croyances avec des nouveaux apprentissages. Pourquoi? Parce qu'on va faire différemment de nos habitudes standards. On va rencontrer aussi de nouvelles personnes qui vont nous influencer, qui vont être crédibles, que ce soit des profs, que ce soit des sources d'inspiration, des exemples de réussite, en fait, qui nous ressemblent. On va changer nos croyances en changeant notre façon d'analyser des situations, en changeant notre perspective, en changeant notre mindset, en se posant d'autres questions que celles qu'on se pose habituellement. Puis ça, c'est intéressant. Et on va changer nos croyances aussi en changeant d'environnement. Donc, en étant dans un environnement qui va être plus aidant, on va être mieux entouré de personnes qui ont des croyances qui vont être pas mal plus aidantes, plus positives aussi pour nous élever. Quelques exemples pour changer. Bien, je peux très bien m'entourer de personnes qui vont être entreprenantes et qui n'ont pas peur. Mais je peux aussi me faire coacher par un professionnel pour changer mon mindset, pour changer ma perception de moi-même ou de ma situation. Je peux aussi m'inscrire à des nouvelles formations, à des workshops. Je peux changer même mes rituels du matin. C'est quoi ma routine matinale? Est-ce que je peux essayer de faire plus de ce que j'aime, de ce qui me permet de me connecter à moi-même? Peut-être d'intégrer même des groupes de gens qui ont réussi. L'important, en fait, à comprendre ici, c'est que chaque fois que tu vas introduire une nouvelle donnée dans ton système, dans ta tête, que tu vas l'intégrer en toi, mais tu peux radicalement changer ta perception. Donc, ça va t'amener à neutraliser, ça va t'amener à déconstruire, puis ça va t'amener à surmonter ta peur. C'est comme un peu, tu sais, le film « L'effet papillon », il suffit peut-être de rencontrer une personne qui va complètement changer ta vie. Tu vas peut-être rencontrer ton futur mentor qui va te faire te dépasser, en fait, et tout devient différent à partir de ce moment-là. Il y a des gens comme ça qu'on rencontre dans notre vie et tout change du jour au lendemain. À partir du moment où on a fait cette rencontre-là, tout nous semble possible. Pour changer ses croyances, je pense que ça prend beaucoup de conscience. Et tu ne peux pas imaginer, transformer ta vie et changer qui tu es, tes perceptions, tes émotions, ton regard sur la vie si tu restes la même personne que tu es aujourd'hui. Si tu veux que les choses changent, tu dois changer les choses. Donc, de ne jamais rien faire, de toujours être en réaction, de laisser la vie faire les choses pour toi, de jamais apprendre de tes erreurs, de ne pas avoir de conscience, de rester dans tes doutes, dans tes incertitudes, dans tes croyances, de ne pas aller jusqu'au bout de ta démarche, de t'arrêter en cours de route. Ce sont toutes des façons, si tu veux échouer, bien, qui vont te faire échouer. Donc, si tu veux que les choses changent, si tu veux te transformer, tu dois changer quelque chose. Si tu veux devenir quelqu'un d'autre, tu dois changer qui tu es. Tu ne peux pas rester la même personne. C'est pour ça que je parle de conscience et que je parle de responsabilité. À partir du moment où tu as conscience de ce qui est là, de ce qui se passe, de comment tu te sens, comment tu agis, de ta perception, de ton regard sur les situations, de là, tu peux te questionner. Comment je peux faire? Comment je peux prendre ma responsabilité, moi, dans cette situation-là, avec ma perception, mes émotions? Comment je peux prendre ma responsabilité? Donc, je te partage quelques petites techniques, en fait, pour surmonter sa peur, pour surmonter la peur de se lancer. Je vais t'inviter à définir qu'est-ce qui te fait le plus peur. Et j'aimerais que tu le prennes en note. Je pense que je ne suis pas capable. J'ai peur de ne pas y arriver. J'ai peur de me retrouver à la rue. Est-ce que c'est l'aspect financier? Est-ce que c'est le regard des autres? Puis une fois que ce sera fait, je t'invite à introduire en fait le doute positif part de ce que tu as listé et t'inverse tout simplement ces parts-là en doute positif. Je pense que je ne suis pas capable. Je pense que je ne peux pas y arriver. Et si on tourne ça dans le doute positif? Et si j'y arrivais? Et si c'était quand même possible? Puis même si en écrivant ces nouvelles phrases-là, même si tu n'es pas sûr, même si ce n'est pas incarné complètement, mais laisse mûrir cette idée-là en dedans de toi. Et si j'y arrivais, et si ça fonctionnait, et si c'était possible, même si je n'ai pas tous les sous pour le faire, là tout de suite. Ensuite, je t'invite à te poser une question. Admettons, exemple, je vais écrire un livre, mais il y a plein de gens avant moi qui ont écrit des livres. Alors si je vais chercher des gens qui m'ont inspiré et je me pose la question, est-ce qu'il y a quelqu'un qui l'a déjà fait avant moi? Bien oui, il y a plein de gens qui ont écrit des livres avant moi, parfait. Est-ce que dans tous ces gens-là, il y a des gens qui me ressemblent? Pas tous, mais probablement quelques-uns, oui. OK, parfait. Mais si oui, est-ce que je pourrais peut-être déjà essayer sans nécessairement prendre trop de risques, sans mettre tout mon argent, toutes mes économies, sans risquer là, complètement de me compromettre, sans tout laisser tomber? Là? Et là, tu continues à te questionner. Ces quelques personnes-là, qui ont écrit des livres avant moi, mais je réalise que, je réalise que de ces gens-là, il y a certaines personnes qui me ressemblent. Et ces gens-là, ils se sont pris comment exactement pour réussir? Comment s'y sont pris les personnes qui ont réussi dans ce que moi, je veux faire pour réussir? OK, parfait. Bien, je vais analyser un peu leur comportement, je vais analyser leurs habitudes de vie, leurs croyances, leurs valeurs, leurs histoires. Alors, c'est là que je t'invite à creuser, à lire, à t'interroger, à même envoyer des courriels, à faire des rencontres, à faire des entrevues pour en savoir le plus possible sur tout ce qui touche ces personnes-là. Pourquoi ces personnes-là ont réussi? Quand, avec du recul, je réalise que certaines de ces personnes-là me ressemblent, donc au final, si eux ont réussi, ce genre de personnes-là me ressemblent, il n'y a pas de raison que je ne réussisse pas. Et quand on refait l'exercice, tu vas voir que c'est faisable. C'est vraiment possible, en fait. Ma grande question, c'est qu'est-ce que tu devrais faire différemment de ce que tu fais aujourd'hui? pour y arriver? Est-ce que c'est faisable? Est-ce que c'est réalisable? Et là, quand tu as répondu oui à toutes ces questions-là, parce que tu as énormément de réponses, tu peux passer à l'action, tu peux tester, tu peux mesurer et tu peux avancer dans la direction de tes rêves. Et si tu suis cette démarche-là qui est très, très simple, tu vas ressentir des effets ultra bénéfiques sur toi. Pourquoi? Parce que tu vas apprendre des nouvelles choses tu vas être dans l'ouverture d'esprit. Tu vas contourner, tu vas surmonter tes peurs. La fameuse peur de se lancer, tu vas voir qu'elle va se dissiper parce que tu vas être constamment dans l'action. Tu vas prendre conscience que ton mental peut se concentrer sur la recherche de solutions et non pas sur les problèmes, sur les peurs, sur les croyances qui sont à l'origine de tout ça. Tu vas devenir plus créatif, plus créative. Tu vas avoir du fun. Tu vas prendre du plaisir à faire tout ça. Tu vas passer à l'action, tu vas faire des choses nouvelles, tu vas sortir de ta zone de confort. Mais le plus important, c'est que tu vas réellement travailler. Tu vas augmenter ta confiance, tu vas augmenter ton estime de toi. Et si je peux revenir un peu sur le fait que toutes nos peurs, toutes nos croyances sont fabriquées par nous-mêmes et qu'on peut les déconstruire. Parce que bien souvent, des gens croient qu'une fois que c'est là, ça ne peut pas se défaire, ça ne peut pas justement se déconstruire. Quand tu étais petit, quand tu étais petite, « Est-ce que tu croyais au Père Noël? » Combien d'entre nous croyaient au Père Noël et du jour au lendemain, on a arrêté d'y croire. Il y a eu un indicateur qui nous a signifié que le Père Noël n'existait pas. Et quand on l'a su, peu importe ce qu'on a ressenti, bien, on a arrêté d'y croire tout simplement. On s'est fait à l'idée. On a continué notre vie, on a continué notre route. Donc, on a déconstruit une croyance. La peur de se lancer, c'est une croyance qui est là, que tu as toi-même créée en toi. Tu peux la déconstruire. Tu peux changer. Tu peux transformer ces limitations-là qui ne te servent pas de façon positive sur une base régulière. Et pour terminer mon épisode aujourd'hui, je veux te poser une question. Qu'est-ce que tu vas choisir d'écouter en priorité à partir de maintenant? Est-ce que tu vas écouter ton mental ou tu vas écouter ton cœur? Parce que si tu écoutes ton mental, tu vas passer ta vie à être connecté dans la peur, dans le doute, ta vie sera pleine de contraintes. Elle va manquer de sens. Ton mental va toujours t'amener dans le passé, dans ce qui ne te sert plus. Tandis que ton cœur, lui, si tu priorises l'écoute de ton cœur, t'auras une vie qui est épanouie, qui est lumineuse, qui est passionnante, qui est alignée avec tes valeurs, qui va te permettre d'être dans ton plein potentiel, qui va te permettre de te réaliser, d'être dans l'amour, d'être dans la lumière. Donc, t'as le choix. Est-ce que tu vas choisir d'écouter en priorité ton mental ou tu vas choisir d'écouter en priorité ton cœur? Je te laisse méditer sur cette grande et profonde question. Je te souhaite une belle journée. Je te dis à très bientôt pour un prochain épisode. Et si tu as envie de connecter avec moi, de m'écrire, si tu as envie d'embarquer dans une aventure de coaching, écris-moi à valerie at ben oui, je suis encore une old style avec mes courriels. Sinon, tu peux me retrouver sur Instagram Valérie Busque. Tu peux me DM sur mon Facebook profil perso Val Busque. Je te dis à bientôt. Un prochain épisode. Ciao.